1: Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 674 de Touchdown Actu. Comme tous les vendredis, on parle de draft et on parle d'une position dévaluée mais néanmoins importante en NFL puisqu'aujourd'hui ça va être le poste de
2: running back. Pour m'accompagner, Jean-Michel, bonjour Jean-Michel. Hey, bonjour Victor, bonjour tout le monde, oui une position un peu dévaluée mais tu sais quoi Victor, j'ai regardé là après 10 matchs en 2023 en NFL, 40,5% des jeux offensifs sont des courses, alors ok ça veut dire qu'il y a 60% de passes, c'est pas une surprise mais tout de même 40%, donc euh, dévalué mais c'est quand même important un bon coureur.
1: Si vous voulez que votre jeu à la course soit bon, investissez sur la ligne et pas sur la coureur, mais je vous ai rien dit, c'est que entre nous, euh, quoique euh, n'investissez pas sur Mike Sanders à choisir. Euh, Jean-Michel, honnêtement, on aurait pu avoir 10 joueurs en fait différents. C'est-à-dire qu'on a un pouce de joueurs qui aujourd'hui peuvent prétendre au deuxième, troisième, quatrième tour. On a tous les profils physiques. On a des joueurs expérimentés, d'autres très jeunes, des grands, des petits, euh, des gros, des maigres. Donc on a décidé de parler de deux. On aura l'occasion durant le processus draft d'en parler de beaucoup, beaucoup plus. Et le choix que tu as fait pour ta part, c'est de nous parler de Will Shipley, donc joueur de Clemson, 1m80 pour 90 kg, un joueur quand même en trois saisons, a réalisé 2513 yards au sol, 508 yards dans les airs pour un total de 32 touchdowns. Et on va dire qu'il surnage un peu cette saison dans une attaque moribonde, si je peux l'appeler comme ça, de Clemson. Euh, Jean-Michel, Will Shipley, c'est le joueur euh, moderne, c'est-à-dire cette double menace capable de, de faire la différence à, à, à toutes les actions de la première à la troisième tentative
2: oui c'est ça exactement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce coureur, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de coureurs, il n'y a pas vraiment une superstar qui se détache à l'image d'un Bijan de Robinson l'année dernière, on aurait pu parler d'autres coureurs costauds etc, lui il est un peu moins costaud, mais c'est ça, c'est la vraie double menace Franchement, on peut évoquer Christian McAfré, même si le niveau est très haut. Alors on pourrait dire Austin Eckler, par exemple, qui est déjà un très très bon joueur, double menace. Et c'est ça où il chiplait. C'est-à-dire que c'est un bas qui est explosif, qui est plutôt rapide, qui peut courir à l'extérieur, il peut courir aussi au milieu de la ligne, il sait aussi le faire parce que justement, il a des changements d'appui assez vifs. Mais c'est surtout quelqu'un voilà qui va t'apporter de l'explosivité à la course et surtout dans le jeu aérien. Et ça, c'est très très important. On le voit de plus en plus c'est prisé en NFL. On draft du James Cook au deuxième tour, du Jamir Gibbs au premier tour, on voit la réussite d'Austin Leclerc et de Christian McCaffrey quand ils sont en bonne santé, voilà, c'est très important, et Will Shipley, donc de Clemson, il apporte ça, il apporte aussi, même s'il faut, s'il a besoin, je ne sais pas si on utilisera comme ça à NFL, mais pour retourner les coups de pied, j'ai regardé un petit peu, en saison freshman, de 25 yards, 27 yards de moyenne en retour d'engagement, de, 25 en 2022, cette année c'est 21, enfin voilà, c'est un joueur explosif, et qui est cette double menace? Alors, après, bien sûr, c'est pas le gabarit euh, prototype du running back numéro 1, celui que tu fais courir plein centre 15 fois par match, parce que ben voilà, il est, pas, il est quand même pas léger, léger, mais c'est pas le plus costaud des coureurs, donc bon, voilà. Mais euh, il a une intelligence de jeu, il apporte avec des bonnes mains, et puis si on parle de gabarit, quand même, il est raté qu'un seul match en 3 ans, et c'était cette année d'ailleurs sur un protocole commotion. Donc euh, ben, c'est quand même un joueur plutôt solide, qui apporte dans beaucoup de domaines, mais quelque part on va dire que, allez, il sait tout bien faire, mais il n'y a pas une qualité exceptionnelle. Mais l'un dans l'autre, Will Chipley, moi c'est un enigma que j'aime beaucoup, et il fera des dégâts en NFL l'année prochaine.
1: Oui, je suis assez d'accord sur le fait que tu peux l'utiliser sur... de plusieurs manières. C'est sûr qu'il est explosif, il est rapide, il a tout ce qu'on attend de ce genre de joueur, et... C'est quand même un sacré coureur de tracé, c'est-à-dire qu'il est vraiment capable de s'aligner en receveur dans le slot. Ce n'est pas seulement euh, le coureur en sortie de backup qui va te récupérer la petite passe-écran. Non, il est, il est capable d'être un, euh, un, un vrai receveur, et ça, c'est intéressant. Et je trouve que, pour son poids et son gabarit, il est quand même pas mauvais pour aller chercher les 1-2 yards après contact. Il continue à bouger beaucoup les jambes, tu sais, la petite mobilette, la tac, 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 tac. Et alors, bien sûr, il ne va pas grimper sur son défenseur. Hein. Mais, je ne sais pas, il a, il a quand même cette, euh, cette volonté d'aller vers l'avant et d'aller chercher les yards. J'aime bien les, les coureurs combatifs. Tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas besoin d'être gros pour être combatif. Et, et lui, euh, il le montre très bien. Écoute, euh, moi, j'ai un autre euh, candidat euh, — plutôt, euh, plutôt dans la catégorie d'Eric Henry. Bon, je dis pas que, attention, pas aussi gros que d'Eric Henry, pas aussi talentueux, mais dans le sens des gros joueurs, euh, plutôt Jacobs des, des Giants, si vous l'avez connu euh, à, à une époque. Euh, écoute, euh, Trey Benson, puisque ce n'est pas Cédric Benson, comme j'ai pu le dire avant le podcast, Trey Benson, donc de Florida State, ancien de Oregon. Qui a réussi, quand même, déjà cette saison, 721 yards au sol, 214 yards à la réception, pour un total de 11 touchdowns. C'est un joueur qui a mis du temps à, à vraiment euh, avoir, on va dire, la maturité pour évoluer en NFL, mais le transfert lui a fait quand même beaucoup de bien. Et depuis deux saisons, il est vraiment le, le marteau de cette équipe de, de Florida State. Et tu vois, tu, tu disais de Chipley, c'est peut-être pas le coureur numéro 1, mais un joueur de, de comité. Bah, c'est un peu pareil pour Benson, si tu veux. L'idée, c'est d'avoir un Benson et un Chipley, quoi. C'est-à-dire euh, un gros joueur pour les 3-1, les 4-1, et 1, etc. Et un joueur un peu plus polyvalent. Il a des yards en réception, mais souvent, c'est quand même des petites réceptions, des screens. C'est pas un coureur de tracé, hein, comme peut l'être Will Shipley. Il faut être assez clair avec ça. Mais donc, Puissance. Du coup, forcément, puissance, ça veut dire qu'il casse des plaquages. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas un joueur euh, latéral. Hein, c'est un joueur nord-sud. C'est du démarco-muré dans la vision, si vous voulez. Mais, euh, mais pour, pour le coup, vraiment, c'est important d'avoir ce genre de joueur qui, même s'il n'a pas une ouverture dingue au niveau de la ligne, va réussir vraiment à, à, à gagner ses gardes Lui aussi, c'est un combattant. Là, c'est un combattant, on ne peut pas lui enlever. Il est explosif plus qu'il est rapide. Il a une bonne vision. Après, ça nécessite parfois, euh, on va dire, un petit peu de, de raffinement. Je pense que c'est quand même une saison où Florida State affronte la plupart du temps des adversaires assez faibles dans leur calendrier. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça va donner contre des, des défenses un peu plus grosses, même si bon, il, avait, il, il a quand même affronté quelques défenses sympas, notamment Clemson. Euh, donc voilà, après, ouais, c'est pas le joueur idéal, c'est pas euh, un peu comme Shipley, Lui, il manque de la polyvalence, mais il a cette puissance qui manque à Shipley, Donc en fait, ce qu'il faut, c'est euh, les fusionner, comme dans Dragon Ball Z, et là, on obtiendrait euh, un, un running back numéro 1. Ça te va, Jean-Michel
2: Oui, oui c'est à peu près ça. Oui, et puis, euh bon, après, si on part, on laisse tomber le fantasme de les fusionner, eh bien, on voit les comités en NFL, et souvent, c'est comme ça, et le comité, même, tout court, puisque Will Shipley, justement, à Clemson, il joue avec en comité avec un autre running back, qui s'appelle Phil Maffa qui est très bon aussi, mais qui est, voilà, lui, du type grand, costaud, euh, voilà qui va pilonner euh, les défenses adverses, et Will Shipley vient ensuite faire un peu ce qu'on nomme ce change of pace back, c'est-à-dire euh, le changement de vitesse d'un coup, on apporte quelque chose d'explosif, ben voilà Et Trebenson, ben à l'opposé, dans le comité, il faudra mettre quelqu'un qui soit plus capable en réception sur les troisième tentatives, quelqu'un d'un petit peu plus rapide. Enfin, rapide. Trebenson, quand tu le vois jouer, il est costaud, et puis tu te dis « Ah, mais il va vite quand même, parce qu'il n'est pas lent du tout. » Et en fait, j'ai vu que contre Pittsburgh, donc c'était le match samedi dernier ou celui d'avant, il était flashé à 34 km heure. Enfin, je veux dire, voilà, il est costaud, il est grand, il défonce vraiment les défenseurs, mais il n'est pas lent du tout, donc... Donc oui, en NFL, bien sûr, il sera pas le plus polyvalent des coureurs, tu le mets dans un comité avec quelqu'un d'un peu plus léger, mais c'est un très bon joueur, je pense qu'il peut faire ce rôle de numéro 1, celui à qui tu donnes 20 portées par match, et il te fera au minimum ses 80 yards et un touchdown, un joueur très solide. Et puis c'est vrai, comme tu disais euh, sur Trebenson, le transfert à Florent d'Astède, il a fait beaucoup de bien. Mais il faut savoir que les deux ans à Oregon, il a eu une grave blessure au genou, en fait. Et dès sa saison freshman, et ça a impacté. Même sa saison sophomore où il a finalement très peu joué. Alors, ça fait deux ans qu'il est en bonne santé. Deux ans qu'il performe, qu'il rate pas de match. Donc, niveau santé, c'est bien. Mais c'est aussi pour ça que voilà, ça n'a pas marché tout de suite. Parce que le talent était déjà là. et Le talent est toujours là. Et c'est un très bon coureur.
1: Non, Je suis d'accord. Mais tu sais, parfois, changer de d'environnement dans la tête, tu te dis, voilà, tous mes malheurs ont lieu à un endroit, je vais aller à un autre endroit où ça ira mieux, tu sais, il y a un côté un peu psychologique. Mais par contre, attention, parce que euh, je me souviens, par exemple, de Carson Strong ou quoi, ces joueurs, quand le genou reconstruit, parfois, on arrive au combine, il passe à visite médicale, et là, tu te dis, ah bah non, le deuxième tour, en fait, c'est un cinquième tour, parce que son genou, il est en lambeau. Attention à ça, quand même. Euh, après, le contre-exemple, c'est Frank Gore, hein, qui se fait deux fois le genou en université et qui a une carrière de 20 ans. Donc, euh, tout peut arriver. Mais, euh, mais, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose à, à, à garder en tête. Euh, je pense que... Euh, voilà, C'est typiquement... Moi, je trouve le genre de joueur... Alors, on peut... Euh, sans sans name-dropper euh, les, les autres, mais... Je pense que, euh, voilà, selon les performances au combine, etc., ça
2: va être entre... Deuxième et fin de troisième tour Oui, Trebenson, oui, oui, je pense. Oui, Schipley uh, aussi vers là, voilà, avec d'autres caractéristiques, mais aussi vers là, je pense, son profil est également intéressant. Si on continue
1: à avoir des, une, une densité aussi énorme au niveau des coureurs, et, et pas un qui sort du lot, euh, peut-être qu'on va se diriger vers deux premiers tours sans coureur, ça serait incroyable, mais pourquoi pas hein. oui. tu sais, Les équipes qui attendent en se disant il y en a dix, de toute façon donc on a le temps, quoi
2: oui mais, mais de toute façon c'est ça la principale raison qui fait qu'à la draft euh, les coureurs se, euh, sont euh, les, les équipes se précipitent pas sur les coureurs c'est surtout pour ça, c'est pas tellement parce que on lance beaucoup en NFL non on court aussi comme je l'ai dit 40% c'est très important mais c'est parce que tous les ans il y en a 10, 15 qui sont très bons et que ben voilà donc pourquoi prendre euh, un coureur au premier ou au deuxième tour alors que tu peux en avoir un cinquième alors que qu'au premier ou deuxième tour tu peux prendre un tackle offensif un edge rusher et que tu auras pas au quatrième au cinquième tour. Donc c'est aussi pour ça et donc oui, c'est fort possible avec cette densité, cette profondeur dans la QV que oui, il y en aura, ouais, moi je pense quand même qu'il y en a toujours deux ou trois qui partiront dans, entre le deuxième et le troisième tour, mais ce sera majoritairement comme d'habitude le samedi entre les tours 4 et 7. Oui, bah, le
1: joueur qu'on surveillera, parce que tu avais hésité à te prendre, c'est Trey Hendrickson qui est, est peut-être même certainement le plus talentueux de tous, mais là encore, fragilité physique. Euh... XXL,
2: et, et on sait... Anderson, que... oui, de Ohio State. J'ai dit quoi Hendrickson, mais c'est pas grave. Ah, oh, ouais
1: Ah ben bah, je suis plus à ça près. Moi, aujourd'hui, je suis perturbé, j'ai explosé ma voiture, je n'arrive plus à avoir mon cerveau en place. Donc, euh, voilà, euh, Cédric Benson et, <rire> et Trillian Hendrickson, vous ferez avec. Euh, bref, euh, merci Jean-Michel. Ouais, merci Victor, et bon week-end tout le monde et bon week-end à tous, et on se retrouve demain pour un podcast fantasy euh, qui parlera de Trevor Lawrence, ah. et on se retrouve dimanche pour le fauteuil et le match sur Six Play qui sera l'affrontement, Jean-Michel, yeah. euh, entre les Miami Dolphins et Bouh. les Las Vegas Raiders. The Raiders Le, le match révélation euh, d'Antonio Pierce, euh, la troisième victoire, le Statement Game, tout ça, tout ça. Merci à tous et bon week-end. Salut, salut